0: Здравейте и добре дошли в седми епизод на HealthIt подкаст Подкастът на българското мобилно приложение за здравословен живот HealthIt Днес на гостиния е Никола Томов Един от основателите на Aesthetic by Science Aesthetic by Science е YouTube каналът с главно К в нашата индустрия Тяхната мисия е да образуват възможно най-много хора за фитнеса, храненето и тренировките с научно обоснована информация Също така Aesthetic by Science са създателите на най-голямата Facebook група за трениращи хора в България с близо за 100 хиляди души. В този епизод ще направим едно пълно ръководство за всеки, който иска да се занимава с фитнес и да влезе във форма. Ако се интересувате от бягане, може да видите последните ни два епизода, в които си говорим за Даниел Дуков, директор на Софийския маратон и един от най-успешните български маратонци. Преди да преминем към епизода, искам да ви поканя да разберете повече за първото българско приложение за здравословен живот Healthit на bav.bg на клана на черта Healthit или да го изтеглите в Google Play и App Store. Нека започваме. Е, Никола, какво би казал, че едното нещо, което превърна теб и стана в толкова успешни в нашата индустрия?
1: Не мога да ти отговоря. <laughs> <laughs> Може би това, че винаги сме били искрени, няма какво да крием. Винаги казваме това, което знаем, винаги казваме това, което работи, няма някакви тайни методи, нещо, което пазим за нас и да. просто сме старали да даваме максимално много стойност на, на хората, но хора са се променили без въобще да работят, да комуникират с нас, просто са гледали и са прилагали и най-вероятно това плюс късмет.
2: Окей, okay, а още в началото ли започнаха да тръгват нещата, тъй като при нас беше една година така доста спокойно и плавно? И изведнъж така почват да се понасъбират малко хора, които споделят с други хора. Колко време от не, преди вие досетите, че наистина има растеж
1: с канала и с, с вас? Три години и половина. В началото беше доста по-трудно, защото нямаше някой, който прави това. И това, което и ние правихме, yeah. беше много неприето още. не беше наложено. Yeah. И в последствие, когато ние плюс други хора, защото те пък са поправили път за нас, лека по-лека и то е едно наслагване. А, когато други хора плюс ние вече сме, така се каже, направили това част от новото нормално, е сравнително по-лесно, което мен ме радва, не го казвам като нещо лошо, за други хора, които имат желание да се занимават с нещо подобно, да го направят по-бързо и да бъдат прияти по-лесно, mm-hmm. което е супер. И така трябва да бъде и трябва да може повече хора да имат възможност да помагат, защото само ние с стан по никакъв начин не можем да помогнем на всички хора, които имат нужда. Най-малкото някои хора просто ще ни видят и ще кажат не ви харесвам от вас конкретно и се асоциират с някои други. Това е окей. Okay. Да. Mm-hmm. Да. Всеки просто трябва да намери човек, който го мотивира, с който има желание да работи на който ще му даде доверието си и оттам нататък най-важното е всеки, който има нужда да получи
3: помощ и да има резултати. Да, супер. А всъщност напомни на нашите зрители и слушатели. Рано вие от колко години се занимавате? В момента, тъй като аз си изпомнял от наистина доста време, съм гледал един е, е от вашите първи клипчета още преди години наистина.
1: Значи от лятото на 2015-та, okay. когато се запознахме okay. с стан, но реално първите клипа бяха 2016 началото. Преди okay. това писахме стати основно, да. мисля, че ноември 2015 пуснахме
3: първите стати. Да, значи ето, да се А, а нещо, доста... което като
1: стан, стан мъжурто преди това, все пак сам гордо година се е занимавал, mm-hmm. е пускал клипа okay. в VBOX, чат падал в YouTube. Да, VBOX, da. да, тогава
3: това беше така доста по-разпускане. Да. Така,
1: че може да кажеш, че началото, считайки стан, който все пак го е положил, а, може би към 2014. Супер, mm-hmm. това е доста време. Да, но той знае по-точно кога почнам.
2: Добре, чисто от а, така професионална гледна точка, как още през 2016 решихте да се насочите към видията точно, а не блок стати или всички останали други методи? Не беше ли предизвикателно в началото?
1: Беше, със сигурност, защото аз съм по-скоро интроверт и за мен беше малко, малко по-трудно да излезна пред видео. Даже въобще не исках да има статии дори от моем просто не бях окей okay mm-hmm. да се показва толкова публично и ми се наложи и това се случи, защото и аз съзнах, че не бих имал някой, който не казва кой е анонимен. А, така че първите клипа със стан две минути видео, три часа запис, <сíns> <сíns> примерно. Така че това е напълно нормално докато човек добие опит, докато yeah. е спокоен, докато се научи да му тече мисълта по-плавно и да мисля слеща неща, които ще говори, ще структурира. Беше предизвикателно като абсолютно всяко но начало поради много причини. Статиите бяха предизвикателни, защото нашите са малко, обаче са по-детайлни, по-дълги, с научни референции, yeah. което отнема много повече време да напишеш подобна статия. Може би сега не но със сигурност поне 10 пъти повече време. Yeah. Това е без преувеличение, с преувеличение може би 15-20 пъти повече време отнема една качествена статия, която да се поручи, да се напише с референции. С източници, да. да с да. източници, ако да. искаш да е подкрепено конкретно да. с факти, да. което пак не означава, че свършиш добра работа, но поне не нали, да се опиташ да е базирано на нещо, което да. Да. има някакъв научен фундамент. Mm-hmm. А, с видеата решихме да направим промяната, защото просто дойде времето, в което хората вече бяха готови да преминат на видеосъдържание. И mm-hmm. това го Усетихме така да се каже и почнахме да се развиваме основно в тази насока. Mm-hmm. Което беше супер, защото нямаше някой друг, който yeah. прави видео, exactly. защото бариерата е много голяма. Едно от към техника, защото тогава телефоните не снимаха толкова добре колкото сега. Това е супер. В смисъл, ако имаш най-новия сета на Apple Samsung или който и да е, и не ти трябва камера. Ос ако си на хубаво време, така да се каже. Yeah. Yeah. А, много ниска бариерата и другото, бариерата от към това, че правиш нещо различно и си единствения, също е няма, защото когато си първия единствения, нормално повече хора да изразят негативно мнение, да са по-връждебно настроени, да. докато приемат, че това е новото нормално, доверят се, на един, Свикна... втори, пети свикнат, да. така че бариерата беше по-висока, поради много причини, което пак казвам, не е някой да реши, че тук се оплакваме колко ни е било лошо, за нас това беше първа възможност. ние бяхме първи нали, от този аспект, така че ам, да, е, не, не се оплаквам в никакъв случай и също не се оплакваме, че това бариерата е ниска. Според мен това е позитивно, за всички трябва да има повече мнения, дори някой да не съм съгласен конкретно, трябва да има повече хора в тази сфера генерално и ако може да се разбираме по-добре въпреки различията, ще ще да е перфектно.
2: Аз съм чел всъщност доста ваши статии и съм гледал клипчета, където ти казваш, че преди не е имало чак толкова много наситен пазар, тук щой сега го каза пак, mm-hmm. че не е имало толкова много научно базирани статии и клипчета на българския пазар. А усещаш ли, че откакто вие влязохте в това направление, нещата са се променили и сега като чели по-скоро научната информация, измести от така наречения Бро science.
1: О, oh, не, въобще не е, не е
2: изместила,
1: <laughs> което не е нито лошо, нито хубаво. Защото да кажам, че истината е някъде по средата. Първо, малко хора познават академичното мислене, на научен метод достатъчно добре за да се занимават въобще с нещо такова. Mm-hmm. Така, че научни статии може да има, обаче много хора не могат да интерпретират и да mm-hmm. мислят по този начин, защото не е толкова лесно, колкото четеш абстракти и заключения на дадено проучване и аз имам така да се кажа, пълста, че просто съм бил много добре академично подготвен и съм изучавал доста и статистика, и философия на науката, и методология, дизайн на учени, и така нататък. Mm-hmm. Защото ти можеш да, да ти дам едно поручване, да, да прочетеш абстракта и заключението и да кажеш, супер, това доказва, че XYZ вътре няма нищо общо. Дизайн да е много зле направен, да mm-hmm. не е релевантен към аудиторията, на която говориш. Да изучава нещо и да казва, че има ефект, да кажем, но ти не можеш да разбереш ефект и за колко е голям или дали е статистически значим. Или ако статистически значим, обаче ефектът е минимален, В заключението пак ще бъде написано. Ние открихме, че Хикс има ефект, защото mm-hmm. е статистически значим. Обаче, реално този ефект е абсолютно незабележим за хората. Uh-huh. Следователно, това каква информация ти дава. И отделно, че трябва да има преди, че все пак. Голяма част от нещата, които са научно потвърдени сега, бодибилдерите ги знаят около 30 години. Така че можем да му казваме про science, Това е, разбира се, малко подигравателен термин, а, или поне така се приемат. Аз не го. не полагам такава конотация, но всъщност, ако гледаш пък само научни данни, които са доказани с 50 рандомизирани поручвания и 10 мета анализа си около 20 години назад. Същото време. Така, че трябва да има някакво новаторство, трябва да, може би, ако искаш да си наотпред, трябва да има някакъв микс. Трябва да, да. мислиш малко по-критично и да познаваш по-добре и други сфери. Защото едно е да четеш само поручвания. Това е един скиллсет съвсем различен да познаваш добре физиологията, да тяло, изучаваш... Индули... Да, и собственото да. си тяло, това, това е релевантно, да познаваш други... други аспекти, по-задълбочено, за да може въобще да навързваш някои неща от различен начин. Mm-hmm. Да имаш, примерно, Айбей, да търсиш ХИКС, който няма как да го направиш в проучване. Yeah. Така че, доста по-сложно, отколкото хората. си се затова за това казвам, че е хубаво, че има научно потвърдена информация, но не, как ти кажа, изпълнението е важно, а изпълнението без да засягам някои хора. Не визирам никой, но ако някой случайно се почувства да сегнат, не обида и на мен не ми е лесно да, да гледам толкова порушения, да ги анализирам, да гледам дизайна, даровия, да чета и така нататък. Но, ако искаме наистина да кажем, че нещо е научно обосновано, просто отнема много време. Затова казвам, че една статия от 2000 думи, без научните референции ще я напиша за 2 часа, с тях ще напиша за 25, 30 и нагоре. Зависи от темата.
3: Да. И става дебело. Да,
1: става доста дебело. В едно видео е по-лесно, защото в крайна сметка, говориш по-бързо, отколкото yeah. пишеш и така нататък. И отделно, че в видео няма нужда да споменаш всяка една отделна референция. Е, естествено yeah. би било добре, но хората просто няма да го гледат. Mm-hmm. самия стил е друг. Всеки може би, че нашия стил също е, тъй като работим с различна група от, от хора спрямо, може би, началото. Нашия стил е следително по-достъпен. Не се опитваме не да, знам дали долго. преди сме се опитвали, по-скоро тогава ни е натурално да говорим малко по-сложно, така да се Но сега умишлено се опитваме да говорим по възможно най-простия и достъпен начин, защото ние искаме колкото се може повече хора да въвлечем в, в спорта, здравословния начин на, на живот. Mm-hmm. И затова, ако почнем да говорим и с научни референции да, или да изпадаме yeah. в някакви много-много-много-много yeah. научни проучвания, просто ще изгубим голяма част от аудиторията. И това е нещо, което, а, така се каже, mm-hmm. други хора най-вероятно ще поемат, които са млади, които са видяли, които са изкефили, които искат да го развият и е напълно възможно да го правят много по-добре, отколкото ние със там бихме. Mm-hmm. Ако се подготвят внимателно и могат те да са, така се каже, голто хората за това нещо.
2: Да. Други две неща, които аз само исках да вмътна, Що се отнася до поручванията и когато ние си пишем нашите статии. Едното е кой е човекът или по-скоро организацията, която спонсорира поручването, това е един, според мен, важен фактор. И второто е на какво е направено самото поручване, тъй като, примерно, наскоро попаднах за едно поручване за фастинга, как удължава живота, лонжитивитито, обаче всъщност се оказа, че като се зачитаешь, то е направено на плъхове. А, Естествено, да. И оттам се прави връзката, щом работи за плъхове вероятно работи за хора. Така че това е още нещо, което нали, може всъщност човек, който чете цялото проучване, не само абстракт и заключението да извлече.
1: Това са първите неща, които се гледа, разбира се. Другото е самата методология, смисъл как е направено това проучване, има ли контролна група, а, която В... се контролира за плацебо съответно. Оттам нататък Наистина, като казвам дизайн цялостен, първо как са брани хората, кога са брани данните, има ли байас за едната група, не за другата и, и стават един куп фактори, които експоненциално просто нарасти и изискват един огромен пакет от знания. Да. Също така, какви статистически анализи са направени, те правни ли са за, за този тип данни, как са разпределени данните, от там нататък всъщност поръчвам ти дава средни стойности, това релевантно ли е за всички? по yeah. какъв начин. Имаше индивидуални данни за всеки човек. Бресиш, че да кажем, поручване такова при хора. Не, че има, но да кажем, което изследва Intermittent Fasting. И следва 100 човека. И да кажем, 90 от тях живеят с една година по-дълго, 10 живеят с 5 години по-малко. Средно, ще излезе, че хората живеят с година и половина, или не знам колко излиза по-дълго, да кажем, 2 години. Средно, обаче ако си от тези 10 човека е им скъся живота, няма да ти е много яко и то с 5 години. И то да. е средно да, съветът е готин, обаче индивидуално не е толкова готин да, всички. Да, да. Да, така така е. че това е нещо, което почти никой не може да видиш, защото не се представят средни, а, индивидуалните отговори на всеки човек. Да. Така че супер много фактори има, mm-hmm. наистина не е лесно въобще, не е толкова лесно, колкото, колкото хората си мислят mm-hmm. Някои хора най-вероятно не могат и да, да разберат колко усилия по някакъв път влагаме с тази, защото ние много често четеме и контрираща литература против нашите убеждения, защото трябва да видим да. дали сме прави в голяма степен. Са ние си имаме нашите предразсъдъци най-общо казано, байси, така че ние не сме перфектни в това да интерпретираме всичко. Просто няма човек, който е.
3: Да, той няма като цяло. Но това, е, като... но това
1: е част от така за да кажа научния метод, който е бавен, муден, който разчита на предраслиците на различни хора, да изследват различни неща и на колектива като цяло да коригира и, и така нататък. Има си проблеми в тези сфери много, както ти кажеш, финансирането. По път е добро, по път е лошо. Ходи, разбери.
3: Yeah. Yeah. Yeah.
1: Защото това, което хората изпускат е, че казват, окей, okay, има лоби за да кажем, порезовителите на захар на, на изкуствени подсладители, прощай. И да. те искат да кажат, че изкуствените подсладители не са вредни. Дама има и лоби за захар, който иска да че изкуствените подсладители са вредни, защото им бърка в бизнеса. Има и лоби за хикс, което се бори срещу тези двете. И накрая, ходи разбери, кой е крив, кой е прав. Да. Затова, чакаме, гледаме качествени проучвания, има много изследователи, за които парите не са фактор по никакъв начин. Защото съм бил в тези и там говорим за хора, които че са доста горделиви и го казвам по възможно най-добрия начин. И там самият престиж академичен е много по-важен от средствата. Репликации от различни лаборатории, критично мислене и в крайна сметка, ако разгледаш критично цялостта на научните данни, приемно в случай с подсъдителите, дори от някакъв чисто съставен анализ а, за Спартама, който много хората му се плашат, Виж, че тези отделни три съединени, които са в аспартама, ги има в много големи количества в храни, които консумираме всеки ден. Yeah. И освен, yeah, ако yeah. нямаш много, ам, много рядко заболяване, което хората са по-чувствителни към фанилаланин, което е която има в големи количества всеки продукт, който едеме, който е богат на белтъчини, тогава, само в това, в това условие, пираме Аспартана, може да, да е вреден. Но, но това пак, на ми смисъл, по път е прекалено хубаво да вярваш на някои неща. Хората не се доваряват и е трудно да се промени и общественото мнение. Включително за, за хардата и за други неща. И включително другия проблем е крайното мислене на черно-бяло тип нещо. Е ли, или добро, или лошо. Все едно, ако издеш един бомбон или не го издеш, това е разликата между това дали си здрав или си болен. Следващите 20 години. Тип, изядох бомбона, край пребах всичко. Не, не го изял, хлеля, аз съм супер. Mm-hmm. И след две седмици, като го изядеш, какво правиш? Как цялата почи. диета. Дай сега поне се наям. Това казвам, защото съм го правил. Защото това е yeah. хритоново разстройство вече. И... Така че те са много-много-много-много неща. И всичко, а, да. в, някакъв, всичко а, да. в някакъв контекст. Прето, един бомбон може да е част от много здравословна диета. Ако българ, ядеш качено, спортуваш, наспиваш се, да, дестресираш и, и, и така нататък, супер! Ти си набавиш всички витамини, минерали, не сме толкова крехки, да не може един бомбон да преработи. И никой не стане дебел от един бомбон. Може би от един бомбон на час на ден, но не от един бомбон конкретно.
3: Да, се ами, супер! Аз искам да, ам, как, как? да насоча разгора в а, малко по-различна посока, именно тренировките. И нека си представим, че аз първо не съм тренирал никога. Какво би ме посъветвал мен ам, като начинаеща?
1: Аз не знам нищо за те, освен, че не си тренира никога. Така че на такъв човек не мога абсолютно нищо да му препоръчам, освен да намери спорт, който му харесва и да, да го да, практикува активно.
3: Фитнесът. Да, харесвам и Не съм ми харесва, искам да кача а, 5 кг. По възможност а, мускул.
1: Окей. Okay. Пак не знам нищо, но да кажем от къде бих почвал. Първо, Добре. бихте разпитал. Да. Колко... Време реалистично може да отделяш на седмица. Защо реалистично? Защото ако ти дойдеш и ме питаш кола оптимално и аз mm-hmm. ти кажа примерно 6 пъти в седмицата, ма ти можеш да 3 пъти в седмицата yeah. и се опиташ да го правиш две седмици, след две седмици ще кажеш това не е за мен. Yeah. А твоята цел не е да стигнеш утре на това място с 5 кг, да кажем мускулна маса, Твоята цел е да стигнеш там. Yeah. Така че има огромна разлика, не бързаме за никъде. Така че първо това бихте питал. Okay. Второ, на къв стрес си подложен? Работиш и на смени, имаш и проблеми с съня. Такъв тип неща, които мен могат да ми кажат. Ти въобще от какво можеш да се възстановиш? Защото можеш да кажеш 5 дни в седмицата, но аз да видя, че всичко друго е толкова зле, че да ти кажа максимума за теб е 3. Yeah. На 3 си връзиш повече, отколкото си помагаш. Yeah. На този етап. И трябва останалото време, което няма вагаш тренировки, да го инвестираме в подобряване на твоето здраве генерално, защото здравето ти в такава ситуация не е добро. Ако спиш 5 час на вечер, работиш на смени, храниш се с джънк, нямаш ротина на хранене, твоето възстановяване казва 5 пъти съедниците, те харакири за тебе, освен ако не са по 15 минути тренировките, не. което може да е окей okay пак. Или повече, но без да оправим другите неща не, не можем да възмеш. те сложим на една програма, която е, така да се каже, по-интензивна в най-общия смисъл, и от към товари, и от към обем, и от към почивки, и от към всичко. И бихме почнали от там със сигурност да И вече ако подобрим съня, подобрим диетата, изградиш някаква рутина, редовен си, да. научиш да де стресираш, което не винаги може да помогнем с това. По някакъв път стресът е много голям и ти не можеш да го премахнеш, може да го управляваш по някакъв начин. Обаче ти трябва да намериш код този начин, защото да. не сме експерти конкретно. В това има някакви генерални насоки. И доста по-добре можем да, да се справим, но за, за стреса просто не винаги и знаем. И там малко по-словно как е. Да, доста
3: де? комплексна тема това. Да, и
1: ако да. подобрим всички тези неща, може да кажем добре. Айде сега да те вкараме на пет тренировки на седмица, защото да. вече... си готов. Вече а, човек, да. който може да се справи с това. Но при това не си. И не, не е редно, защото. Дори да почеш, дори да го изкараш на, на воля, волята е до един момент. Волята е докато реалността не те прегази като валяк. А реалността е, че ти това не можеш да го понесеш на
3: този етап за дълго време. Да, и целта е все пак да си подобравяш здравето, не да го влушаваш. Да, зависи Най, от човека. Много,
1: за някои хора здравето е на втори план. За разлика от външния вид и те биха си съсипали здравето в дългосрочен план, за да изглеждаш добре сега. Mm-hmm. Така че то наистина е въпрос на, на твоите цели и, и приоритети. Аз не кам, че това а, е лошо ли, че аз не го прием, не го препоръчвам, но не мога да съда тези хора. Всеки да. зна, кое му доставя удоволствие и стойност в живота.
3: Да. Супер. Ами а... да, нататък ще имаме и други въпроси относно това.
0: Така че, давай, майче Да, в нещо, което на мен лично ми е много любопитно. Uh, и мисля, че много хора ще ме е любопитнат. Всъщност, какъв е това подход като треньор към uh, тренировките, които правят начинащите? Имам предвид, че, а, например, нещо, което и аз съм правил и много хора правят, гледаш клипче на Рони Колман или на от как тренира, мотивираш се, казваш си на лич почвам да тренирам, отиваш в залата, почваш да правиш тяга клек с тотално грешна форма, съсипаш се и просто как биш посъветвал човек, който иска да почне да тренира да подходи към многоставни упражнения, да започнеш да додиращи упражнения, по-скоро имаш и никак. Каква е mm. подход?
1: Зависи, освен ако няма някаква контузия, няма причина човек да не почне и с многоставни упражнения, като клек и тяга, не толкова, защото те са най-великите упражнения на света, а по-скоро защото са доста фундаментални и са доста ефективни. Под фундаменталния приче има много качества, които тренират едновременно, ефикасни или ефективни са така, както искам да го наречеме. Зависи от контекста малко, но тренират много мускулиедно време, това да. спастият и много време. Съответно те са много як избор за някой начинаещ, защото могат да му спестят доста време и усилия в залата. И ако той не работи с прекалено голям товар, а си отдели времето, както ние станам, учим хората да по-час леко да оправим техниката, скалираме mm-hmm. лека по-лека товара. Има предимно ползи. Даже не мога да сетя за някой конкретен негатив, ако някой няма контузия. Ако някой има контузия или не иска пора някаква причина да ги прави, няма причина да се правят те упражнения. Имате альтернативи, първо, които могат да са по път, дори по-ефективни. Зависи от целта. Пак казвам, ако целта ти е да, да си трибоец, Клек или нищо. В смисъл няма някаква друга опция. А, но могат да са по-ефективни някои упражнения за начинащи хора. И там наистина въпрос на, на контекст. Може да приемем, че някой няма контузии, начинаещ саше сега ще го научим да прави клек тяга, лежан карална на, на преса и така нататък. Един, че той чисто структурно не може да го направи. Понякога да. това се личи предварително, ако някой има много дълги фемури, да кажем, и много дълъг торс. Той трябва да се сгъне на 8, за да, за да клекне. Както е, това е по-сложна тема. Mm-hmm. Но идеята е, че може би клека въобще не е толкова добро упражнение за този човек и той yeah. не трябва да го прави. Както ако някой са с много дълги ръце и с много сплескан гръден кош, може би лежанката въобще не е добро, добро упражнение за него, освен ако не прави Трибойска техника с по-голяма арка в гърба. И дори тогава може да не е въобще толкова добра упражнение за него. И обикновено хората си знаят. Защото, как да се каже, тялото е доста по- добро в това, мозъка специално да определи кое е добре за нас и кое не е добре. И хората много често си знаят. Аз това не го правя, защото винаги се контузвам тук. Mm-hmm. И това е знак, че или е ли техниката не е достатъчно добра и човека структурата му е по-особена. Реално всеки има е по-особена, защото всички сме криви. Или, или просто наистина има нещо, което му пречи, нещо в миналото, което е направил, което се е случило. Да кажем, паднал като малък, счупил си и ръката и е зараснал на криво и да кажем, някой не носи, разгъва ръката повече от това. Добре, после как ще прави тягата така ли?
3: Uh-huh.
1: Какво ще се случи с този човек? Или ще прави лежанка така? Така че, по някой път да, по някой път не, по някой път зависи, по някой път пробваме и виждаме, няма един подход за всички, защото няма един модел на всички хора Ние ни изливат в кълъп, а сме супер различни и, и то по много параметри, които са важни, защото всяко едно упражнение и движение дори най-просто има прекалено много параметри, които варират между хората. Примерно залежанката, Казах, освен ъгла и, и начин по който е градния, градния кож, а, мускули, ти е структурен гръдния кош, как са ти захванати гръдните мускули, колко ти е дълга рамената кост, колко ти е дълга а, нали, ръката, наобщо казано, имаш и проблем с китките, имаш някакъв друг структурен проблем, има ли достатъчно пространство под рамената кост тук да мине, самия нерв да не го прещипваш нон-стоп. И това са вече 50 неща. Отделно, дори, дори всичко да е перфектно нали, в единия крайник, друга ако е 2 см по-къс, какво правим? Примерно, а то е в много случаи. Сантиметр и половина, 2 см, въпросът е, ако е 4 см, какво правим? Понякога път хората дори не знаят. Както Много неща са и затова няма генерален подход. Просто всички сме много, много, много различни. И ако се опитаме да направим нещо за всички, т.е. взимаме средна стойност между 100 човека, правим нещо, което не е идеално за никой.
3: Да, да, да.
1: Буквално миналия ден имахме обучение на нашите клиенти и говорихме точно за това. Ако взема 200 човека, 100 от тях са 1,60 високи, 100 от тях са 1,80 точно и взема средното, което е 1,70 и направя перфектния стол за човек, който е 1,70 този стол ще е на всички 200 човека. Но аз съм прав, че средно той е най-добър на всички. Ама ще греши едновременно и то много. Така че по същия начин и тук, но тук измераме толкова много параметри, които варят от човек за човек, че нормално това да не е... да няма един подход и никой няма да има поради тази причина. Конкретно за движенията. Окей. Okay.
2: А сами стана много интересно. Ти в началото, като да се занимаваш с фитнес, uh, с личен треньор да тренираш или по-скоро самостоятелно започнеш да си учиш нещата и да се развиваш?
1: С личен треньор? Почти от самото начало, защото имах нула интерес да разбирам от фитнес. Mm-hmm. Негативен. Ходах по задължение, защото трябваше, защото имах здравословни проблеми и се хванах да, да, да тренирам, за да си оправя да здравето наобщо казано. Постигнах го, почестирам с треньори отнеми време да се зарибия, и вече всеки следващий тренар беше такъв, който е по-сериозен и по-сериозен. Ам, обаче, в един момент много почиха да се пресахват нещата. Или, както вървях нагоре, почих надолу. Абсолютно не знам ние къде да правя, защо го правя, нула контролната, лищото ми тегло са, защо един месец изглеждам добре, пък другия не. не нали, смисъл какво да правя, ако хода на почивка или ако е коледа да кажем и съм ял повече. Всякви такива неща. Как се храня, общо казано. Единият казва едно, другият другия, друго. Супер ограничена диета и така нататък. И така, по полека се развив в хранително разстройство, четейки стандартните съвети. Тотален мелдаун. Тогава вече влизаме към научно обоснованата информация. и Тогава ам, вече започнах повече сам да се ориентирам mm-hmm. и да действам в тази насока, То което беше 2014 година. Mm-hmm. Някъде. Първите 5 години беше по-скоро с Окей.
2: Okay. Един въпрос, който всъщност дойде от наш последовател. А, в момента, колко пъти седмично тренираш, така вече като един професионалист в тази област и какъв сплит
1: използваш? Hm. Точно в момента <съща> трябвам по доста особен начин, а, който трябвам четири пъти в семицата. Горе-долу по около 30 минути максимум. А, но почти направя почивки, когато правя самите упражнения. Много малко почивам а, и правя малко по-особени комбинации от супер серии, които, да кажем, в първата серия натоварвам дълга позиция на Дан Москов, втората mm-hmm. суперсерия, второто упражнението суперсерията, къста позиция. Това е
3: нещото на агонистите, антагонистите агонист, мускулы. Агонист, 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 не, не, или...
1: не, то е един мускул, просто А-а-а, късата и дългата okay. позиция се натоварват yeah. а, последователно. А, така че доста, доста особено няма някаква структура, не, не сплит смисъл, подреден по коренно различен начин против на това, което повечето хора биха правили, биха дали, защото почвам от много изолиращи упражнения и най-накрая правя много ставите. Но са е съвсем различна цел. Mm-hmm. Защото предишните 5-6 месеца се понатистах малко и от към товари, от към обем и имах нужда от малко по-различен тип тренировки за да се възстановя. Чисто системно. Mm-hmm. Чисто метаболизъм и малко да се възстанови. Та, 4 пъти седмицата в момента, 30, 45... Сега малко увеличихме обема така, че до към 45 до 60 минути на тренировка максимум. Yeah. А, но това е за известен период от време, по-съветчета ми е най-вероятно пак на... Зависи, пак казвам, как... как се развият нещата на по-различна тренировка, която е или по-силово ориентирана, или по-обемна за потенциално повече размер, тъй като аз нямам много-много потенциал за растеж още. Mm-hmm.
2: Аз следих да ти питам този въпрос, тъй като като бях 8-ми клас аз в началото си взех фитнес треньор и той ми направи един сплит, но аз не знаех, че те трябва да се сменят и примерно от 8-ми клас до началото на 11-ти клас, това са 3-4 години, правих един и същи сплит, което беше... Това е супер! Е, супер! Бикър... Аз не
1: го виждам като, като проблем за някой, който е ученик, начинащ и така нататък, защото ако е добре направен, не би било толкова голям проблем за някой в тази ситуация, а, да не го сменя. По-големи проблем е, ако нон-стоп го смениш. Mm-hmm. Защото ти не можеш да научиш, на, първо, не можеш да научиш на последователност, второ, не можеш да заучиш упражненията с добра техника, ако нон-стоп ги смениш като подредба, като повторения, като серии и така нататък. И, и, и трябва да си даваш време на тялото да се адаптира към нещо и адаптацията се изразява в по-голям размер, повече мускулна маса. И примерно ти, като почваш тренираш с тежести, първите три седмици силата, която качваш, има много общо с увеличен мускулен размер. Има общо с подобрена мускулна координация, подобрение между Нали, коактивацията на антагонисти, динамисти и така нататък. горе долу на третия месец част от силовия напредък се обяснява с лек, лек увеличение в мускулния размер. И вече 3-4-5 години, правяки едни и същи упражнения, прогресирайки силово на тях и така нататък, имаш по-голям процент, но пак не е много голям, mm-hmm. който зависи от Увеличението в размера на мускулите, има много общо с на стави, увеличена костна плътност, по-добра координация, защото нали, за да генерираш сила има няколко компонента, не е един. Нерата система трябва да изпрати импулс до мускула. То трябва достатъчно силен. Освен, че е достатъчно силен, трябва да може да премине до мускула, която зависи от Електролити зависи от системно умора. Съответно, мускула там трябва да зависи от товара, зависи от тъгъл, зависи от много неща. Има нещо, което се нарича т.е. колко бързо се активират всички мускулни вокна. Може просто да се генерират всички мускулни вокна едновременно, може да се генерират 60%, обаче много по-голям рейдкодинг да има. Т.е. може да стане много сложно, много бързо, но идеята че лично аз бих препоръчал хората да не сменят освен ако много добре не знаят какво правят, да не смеят нон-стоп програмите. Това по-скоро би работило по-добре за някой напредно, който има и навиците, има и постоянството, има и времето се занимава. Дори да му се предсакат нещата няма се откажеш защото го прави с експеримент, с експерименти, да ви какво работи с него. Докато ти се начинаеш, почваш едно, фанеш второ, направиш трето, по-скоро няма да имаш резултати, по-скоро си кажеш какво правя и ще се объркаш. Та, много добре. За първи път чувам тази гледна точка, е нещо, което
2: възправям за грешка в последните 5 години, очевидно, не е чак толкова едностранче. Толкова... Зависи от гледната точка,
1: за някой може да е грешка, за друг не. Това е просто моето мнение. Mm-hmm. Okay. В твоята ситуация. Да, най-добре би било да знаеш методологически, как да си промениш програмата, сплита на 3-4 месеца, обаче ти трябва много опитен треньор. И също така, ако смяната те демотивира, защото ти си бил ученик айде да имаш време, ако си на 45 с две деца и работа и аз ти сменя цялата програма и тъкно си научи упражнение, ти трябва да ги учиш на ново да инвестираш супер ново време. Няма да е много добра идея. Аз то човек направо много да го откажа така. И трябва много по-плавно, ако променяме да е със същата упражнение, просто различна подредба или през, yeah. нали по концентрирано или по разпръснато натоваране или просто различен брой повторени или много близки упражнения. Много леко може да е в тази ситуация. Така че пак няма няма един отговор и пак ако се върнем една стъпка назад не на какво, защо защото винаги е при нас поне с цел постоянство. Защото най-важното нещо, аз така да е направя нещата, че ти си постоянен. Ако ти си постоянен 5 години с неоптимална програма ти гарантирам, че еш по-добри резултати, ако си оптимален една mm. година и после четири не нищо. Защото ти е била да, трудна да. и си нали, вече и не издържаш. Така че, пак и пример, който е на теб дал, идеята не е да стигна утре или други ден, идеята е да стигна до крайната yeah. цел. По някакъв път тя е по-бавен и за обиколен.
3: Mm. Супер, Добей. добре. А, ти спомена за броя повторения. Mm-hmm. Има ли как да ни разкажеш Равно разликата, например, между 6 до 8 повторения, 8-12 или вече по-дълги, по примерно до 16 повторения и като цяло, нали, дали трябва да се, как да, кажа, да се циклират по някакъв начин.
1: Разликата, коя от разликите В какъв аспект?
3: Ами, например, ето, а, нали, така доста извест, известна информация че че нали, от 6 до 8 повторения, примерно за сила, вече другите са повече за хитратов и е, така нататък. Mm-hmm. А, и колкото повече повторение слагаме, вече например, това е за повече за издържливостта. Въпросът ми към теб е рано, според теб така ли е това, което току казах или не е точно? Mm-hmm.
1: Първо да кажа, че според мен дали е така или не е така, няма никакво значение. За самото мнение няма някаква невероятна тежест. Понеже Въпросът е прост, да. отговорът е много сложен, не мога да ти дам целия отговор. Okay. Генерално за това, което питаш, като тук пропускаме много детайли, генерално да, реално адаптацията, която получаваш е много специфична с това, което правиш. Тоест, ако правиш единици, двойки, тройки, ще се адаптираш повече неврологично и ще можеш да вдигаш по-голям товар. Mm-hmm. Ако правиш по-скоро 15 повторения, mm-hmm. да, генерално ще, няка че е толкова сила, защото не се тринят нервната система по този начин конкретно, а по-скоро ще можеш да правиш повече серии с повече повторения, т.е. имаш повече силова издърживост. Mm-hmm. Но първо, и двете могат да работят за хипертрофия, нали, за мускулен растеж mm-hmm. и то е еднакво, зависи как го правиш. И двете могат да работят и за издържливост, ако знаеш как да го направиш. Например, да, да, да. ако правиш единици, двойки или тройки, обаче са клъстърни серии, които ще ръча да кажем, правиш, а имаш 10 серии по 2 повторения с 3 секунди почивка.
3: Mm-hmm, и okay. пак
1: е с висок товар, да, да. нали сравнително, доста по-висок отколкото ако правиш една серия от 20. Обаче ти не почиваш много, т.е. пак най-вероятно ще тренеш и този компонент. Да, okay. Не толкова, но пак някаква да, степен. Да, да, така да. че няма генерален отговор и освен това тези упражнения изискват различен тип, как кажа, активират различна енергийна система в тялото, okay. имат и вод до различен тип следствия, различен тип Тоест, е също умора по различен път, така се каже. И то от умора е много генерално, защото има различни видове умора. Може да си претовариш нервната система, може да си претовариш просто мускулите, ставите, може да си претовариш просто черния дроп. Ако правиш супер много обем, супер много повторения на стопи не можеш просто да се справиш с това всички изходни mm-hmm. материали. Така че толкова сложно ти отговоря на този въпрос, без да изглежда да, все едно, да, да. се прави на много умен, защото те са толкова много неща, че ако трябва да съм 100% честен, не мисля, че на някой са му ясни на 100%. Да. Не говоря за себе, защото аз съм да. много далеч, но дори хората, които по цял ден това правят, пак, пак а... ако ги питам, тях ще кажат, е, е, за ме забуби с това, какво <си> <си> ти кажа? Защото те се почи, почи, да, да, почи, почи се. подробности. Да,
3: така е, аз съм mm. се глас и просто избрали такива da. въпроси, които как, така, най-често може би вълнуват хората по една mm. и друга причина. Про,
1: просто аз не имам, защото ако кажа da. да бе, това е за това, това е разбирам, за това те, и ще го двама различни човека, ще имат различна реакция точно. и не искам да излезе с едно, съм дал нарочно грешен съвет. Да, да, разбира
3: се, да. Плюс това просто,
1: знайки колко знам и повече, знаеки колко много още не знам. <laughs> да, и все по да. затъвайки науча нещо и изкочит още 10 въпроса. Да, да, просто да. вече съм много далеч от времето, в което може да си позволя да дам такива отговори. Yes. Mm-hmm. Наистина, okay. сега ми е невъзможно просто. Без да изглеждаш като умен, просто наистина знам, че лъжа иначе. <laughs> Ако ти кажа, споко, това е така
2: Ай, да, по-прото, и първи... така първи... не сус...
3: <laughs> Не мога. Окей, okay, супер. Аз имам един последен въпрос след което може, може Юката да продължи с неговите а, кратки близ въпроси. Последният въпрос, който наистина така също ни беше зададен от, mm-hmm. от наш представител в, в Инстаграм преди време е, рано кое по- ефективно да се отделя а, един цял ден за определен мускулна маса, например в понеделник, mm-hmm. а, мускулна група, изявам се, първо в понеделник правя гърди и след това чак дори понеделник правя гърди. Или Колкото се може по-начесто да се така да кажа, удра mm-hmm. дадена мускулна група, например, понеделник надени гради, после, а, в четвъртък пак, например да няма твърде голямо разстояние между двете неща. Така че кое справа е по-ефективно от двете? Или пак е от точно тези въпроси, които винаги въпроси. ще е от теб. въпрос, <laughs> да, защото, да, да, защото, да, защото, то... защото просто смисъл. Първо, да. за кого говорим?
1: Mm-hmm. Мисъл ами... за мене, за тебе, за някакъв ами... професионален културист. Не,
3: не е за професионален да. културист, тъй като най-често те си помагат с дадени субстанции там вече... Дори друга... да не си,
1: дори да не си и... помагат, пак, зависи от цялостния контекст, за това, това Но, период прем... е, за винаги ли е, То да. човек колко стрес е подложен, спири добре, как се храни, в смисъл, че каква му е, какъв му е генетичният потенциал? Okay. Реално ти ако видиш скелета, някой може да видиш. Примерно аз имам китките на третокласничка, в смисъл няма много голям потенциал в горната част на тялото, колкото мога да съм го развил. Глезените ми са горе-долу, особи колкото те я е размери, като тя ставите на долната част на тялото, с някой, е 2 метра. Затова мога да си позволя да клякам с много голям товар. Okay. Без на коленки, без нищо и нямам никакви проблеми. Съм в перфектно здраве на, на ставите. Mm-hmm. И, и, и пак това не е защото имам огромни крака, защото ставите ми го позволяват. И там нататък те толкова много предположения, които трябва да направя, че не мога да отговоря на този въпрос. Генерално бих казал, че ако имам предразсъдък или okay. предпочитание, то е okay. по-скоро към по-често трениране на мускулите. Това е научно доказано на този етап. казвам okay. на този етап, защото пак зависи за кого говорим, как и така татка. Два пъти е по-добре от един път да се тренира всеки мускул, okay. но пак ти може да тренираш два пъти да се претрепеш. Ако два пъти правиш по 8 упражнения, да. пак да, нали да, смисъл да. безмислено. Ако да. понеделник да. правиш 3, следващия ден, понеделник правиш 3, може да е супер, може да е по-добре отколкото колкото да, да. 3 по един различен ден в седмица. Така че без да звуча пак като някой, който иска да избягва въпроси, наистина ми е трудно да mm-hmm. отговоря. Ако трябва да залагам кое ще работи за повече хора, da, да. бих казал по-често трениране, но okay. по-често не означава пет пъти, не означава и два, не означава и три, означава някъде там, експериментирай. Okay. Okay. Но ако da. трябва да съм честен, най-точният отговор е про и двете и В смисъл това е. Да. няма как да не сработи, ако ага. знаеш какво да измерваш, какви данни да гледаш, ако може да и другите условия. Супер, супер.
3: Аз съм доволен. Okay. <laughs> Това, което ми <laughs> направи впечатление на мен,
2: а не знам за вас, но и Никола, и другите фитнес треньори, както и Даниел Дуков в предния епизод, директор на Софийския маратон. Общо взето, ако човек иска да си прави нещата сам, може би е по добре да инвестира време, за да научи как да ги прави правилно. А в противен случай, може би, най-доброто е просто да се посъветва и така да се допита до, до професионалист. А, защото иначе е прекалено, прекалено, е така да стреляш в неизвестното просто, да отидеш да правиш нещо, което не си експериментирал нямаш никакъв опит, не знаеш техниката. И може даже да се контузиш и да доведе да, до... Да,
3: а И не знаеш какво измерваш, не знаеш, да, Точно. така
1: че Да, това е достатъчно да нормално. Това е следно аз да реша да си пиша договор за работа с някой, примерно. да. да, да. Мисъл, да. ако е нещо по-сложно или стандартен договор, окей, но ако е нещо много сложно, ще си пише договор сам, аз трябва про всички членове, всички закони, да. интерпретации и така нататък, вместо да отиде при адвокат, който това го е прави цял живот и който да. знае. Да. Просто много хора и много инструктори, съответно, вярват, че това е нещо, което е много лесна материя, така просто прави, всичко ще е супер. Mm-hmm. И то така в началото, защото в началото тялото реагира на всеки стимул, много бързо и позитивно, въпрос е, че оттам нататък, ако не знаеш какво, как правиш, не разбираш всичките тези неща, нали, за, свързани с постоянство, ако психология и така нататък, не можеш да прецениш, кое да измеряш, кое следиш, много често можеш да се кача, че си навредиш повече, отколкото ще mm-hmm. си помогнеш. За жалост, това, което, което аз виждам като наблюдение, така че не съм чел, не мога да кажа ли е научно, но мен ми прави впечатление, че обикновено специално говоря за, за жени, които са поче някаква диета му са изглеждали добре преди това, просто искат леко се постегнат и почват някаква диета и се забиват заешката дупка с диети и правят всякакви глупости и от незнание. Да. Те в дългосрочен план си. Влушават формата и си докарват проблеми желания си помогнат. Mm-hmm. Брами ми впечатлен, че е тенденция, случва се, не към, че това е винаги, но за мъжете просто малко по-лесно, предполагам, mm-hmm. въпреки, че и много мъже са така, искам малко се постегне, да се постегнем, да пром пробвам тук, от една кофти диета, супер агресивна, прияждаш, качеш линия кила, оп, как да ги сваля, си мах, свалям 2 кила, СА са 5, да, още една така диета, свалих 15-20 става, просто затъват, затлачват да. от, от, от незнание. И пак, не нали, като виждате аз колко оклончиво дам отговори, двама двам са много обрано, представете си ако е някакъв по-завъртян случай, колко сложен може да е. Да, Защото да. по някой път наистина е много сложен, има проблеми, които много трудно се разрешават и, и трябва да се работи екипно и с, и с доктори, в смисъл, не е, и, в смисъл като казвам екипно да. и те не са наясно, и човека не е наясно, и ясен съм наясно, никой не е наясно и работим заедно да разберем какво случва. Да. Прибълно, ако някой тренира с тежести, редовно, когато тренира с тежести една семица по-усирано, пада имунната система и се разболява, пък може да отият и направи 10 часа преход по едната няма никакъв проблем. Ходи обясни защо е. Да mm-hmm. не може да стигне до някакъв, някаква хипотеза. Това, ще, това беше реален случай okay. с наши клиенти. Okay. И случая беше, че когато тренира тести, и прави повече повторения, от по-големия брой повторения по-голям оксиативен стрес и най-вероятно черният му дроб не може да се справи с това поради една или друга причина. И реално там-татък му пада имунната система и всичко отива на лошо. И, всъщност, Тренировки за хипертрофия, може би не са супер добър, добра идея. Ако тренира, по-скоро трябва да е 3 до 5 повторения, uh-huh. максимум 8, дори на по-изрещи упражнения, по-малко бем, uh-huh. по-специфично подбрани, да няма толкова натрупване на метаболити. В смисъл, че може да стане супер сложен. Да. Бак от... Много сложен.
3: Okay.
1: Добре. Това мисля, че беше.
0: Аз само искам. Про okay. да мен е важно да спомена още нещо, което Николае каза на няколко пъти. Може ли да ни кажеш? То пак е огромна тема, но по-накратко какво представлява тази връзка мозък мускул, понеже си говори за нервната да. на древната система няколко пъти, просто да обясниш за какво става дума на накратко. Зависи
1: как искаме да го разгледаме, не мога ти дам да точна дефиниция, защото не мисля, че има mm-hmm. дори. Не, може би научно има някаква конкретна, която се използва най-чесно, дори тогава сигурно ще видиш вариация, но общо означава колко добре ти можеш да си контролираш мускула. Което. Как ти го обясня? Има мускули, които повечето хора не могат да съзнателно да стегнат и да усетят. Mm-hmm. Просто не можеш. За повечето хора това са мускулите, които не могат да видят в огледалото, защото ти нямаш обратна връзка от тялото пращаш някакъв импулс тука някъде отзад и не знаеш какво се случва. Ти усещаш нещо, ма не знаеш. Зато ти не можеш да научиш това нещо. Това е след да се научиш да... Не, въпреки че това сино ще стане. Но добре, след едно се научиш да караш колело с затворни очи. Окей или да го направим по-трудно, да се да караш колело в затворени очи, ама това колело действо по такъв начин, че като завъртиш кормилото на ляво, то на диасказ, Като водно колело. <сък> да. В смисъл, так- малко, малко такъв, такъв тип е за мозъкът, защото той не получава фидбек, <сък> да, така да обратна връзка и <сък> той, той не знае какво прави. А начинът, по който мозъка се учи, е малко рандом. В смисъл, той пробва неща, разчита на обратната връзка и калибрира. И то е много добър в това да регистрира промени. Но не е толкова добър в това да регистрира неща, които са статични. И затова, примерно, ако се тренчиш за секунда, можеш да видиш тая малките неща по очите си. Обаче, ако просто гледаш нормално, не ги виждаш. Mm-hmm. Защото това е статично, мозъкът ти знае казва, каза, това не ме няма би енергия да се фокусирам върху това. Да по същия начин, поради всички тези причини, ти не можеш да разбереш как да си стегнеш Терес Мейджър, примерно. Или сератос, или дори лътисимус повечето хора, и това отнема време и усилие да мислиш върху това нещо. Бицепса много лесно може да изградиш тази връзка, защото виждаш нали, за какво става въпрос, можеш да го усетиш това. И там вече идва съща стъпка. Какъв товар ти е необходим за да усетиш този мускул? Някои хора, ако не правят супер тежко сгъване за бицепса, с много повече киват, колкото могат да направят, нямат достатъчно така натоваране в мускула, че те да го усетят въобще, а хората, които тренират по-дълго време и, и тренират с хубава техника и могат да изградят yeah. тази връзка по-добре, те могат да го активират много по-лесно дори без товар. И реално ти можеш да тренираш и без товар, де-факто, ако си по-напреднал. Некам, че ефективно, но ако си някъде, искаш много и така да, нататък, просто, да просто да остатъчно е да, да направя това 10 пъти. И аз ще се напомпам веднага, да. защото просто, даже два пъти вече усетих, нали, леко да се напомпам мускул, просто защото аз мога волно да го активирам, работи съм върху това да вдигам чрез мускулите, а не просто да лашкам тежестите. И това ми дава тази връзка мозък-мускул. Но общо казано, като изпратиш импулс към някой мускул, дали можеш да активираш точно него, само него, без някакви други мускули и колко силно можеш да го направиш. Най-общо казано. Супер, супер, но, супер. това, което казват хората е колко го усещам и то това е правилно, нали? В смисъл, не винаги е правилно всъщност, но защото правил някак да направиш някакво движение без да участва някой мускул, просто няма да го усетиш. Супер. Но в повечето случаи е това. Окей, okay, супер.
2: Добре, Ами, аз предлагам да завършим първата част на нашия епизод с една серия блиц въпроси. Та идеята е аз ти питам нещо, да ти отговаря с една дума или с едно изречение. Как ти звучи? Okay. Добре. Добре. Добре, какво имаш в джоба си винаги, освен телефона си? Слушалки и портфел. Супер, какво за теб е фитнесът? Здраве. Коя мускулна група обичаш да тренираш най-много? Гръб и кака. Ако имаш билборд, който всеки в България ще види за един ден, какво ще поставиш на него?
1: А... Не знам <си> <си> е
2: И не знам отговор. Да. Добре, ако можеш да вдигнеш телефона си и да се обадиш на Никола Томов, който е на 18, какво би му казал? Стегни се. Добре, как твоите родители описват на техните приятели това, което работиш като част от Aesthetic by Science? Нямам yeah, да. идея. <си> Добре. Добре, препоръча една книга
1: на нашите слушатели и зрители, която ти е повлиява? Те са много, ама ако трябва да кажа една която, винаги ги защото просто ми е интересна е The Laws of Human Nature на Роберт Грин. Мисля, че е на български е правилата на човешката природа, mm-hmm. може би. Не знам как е правена, има я е на български обаче, навсякъде и е супер интересна книга. Та казвам, всичко вътре е вярно, не мога да го твърдя, не знам. Просто е много интересна и мисля, че е доста добър генерален наръчник как да се справиш с хора. И също така, всъщност нещо, което сетих, което по-скоро бих препоръчал е 12 правила за живота на Джордан Питерсън. Mm. Със сигурност мисля, че това са неща, които ние със се опитваме да учим. Това са ценностите, които ние споядваме и, и опитваме да учим нашите клиенти, като прочето книгата бяха едно към едно с това, което ние виждаме. Просто обяснение по много по-елегантен, много по-добър начин, отколкото ние можем с различни интерпретации, малко по-интересно, нали, от гледна точка на. Както е сложно.
0: Сложно, но да
1: не се разговаря, но, но да,
0: това е това, което бих
2: препоръчал.
1: Супер. Ами благодаря, Никола.
0: И това беше всичко от седмия епизод на Healthy Podcast. Ако епизодът ви е харесал, абонирайте се за канала ни в YouTube ударете чана, дайте палец нагоре или оставете отзив в любимата си подкаст платформа. В следващия епизод продължаваме разговора си с Никола за храненето, хранителните добавки и проектът Aesthetic by Science. Благодарим ви, че бяхте с нас и не забравяйте да бъдете хелти. Чао от мен!